0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: Die Originalsubstanz, eigentlich das Lebenselixier der Denkmalpflege und vor allem der Denkmale, über die wollen wir uns heute unterhalten. Mir gegenüber sitzt Prof. Dr. Thomas Drachenberg, der brandenburgische Landeskonservator. Ja, die Originalsubstanz, wie groß ist die Bedeutung dieser Originalsubstanz denn für uns oder was würden wir ohne Originalsubstanz machen? Also ohne Originalsubstanz gäbe es, glaube
0: ich, kein, kein Leben. Ähm, warum sage ich das jetzt? Weil wenn man sich mal klar macht, was heißt eigentlich Original, dann kommt man darauf, dass das Original nicht der Plan ist und das Original ist nicht das, was zuerst gebaut wurde und das Original ist nicht, was vielleicht gebaut worden wäre, aber nur im Plan drin ist, sondern man kommt relativ schnell darauf, dass das Original alles das ist, was wir vor uns haben heute. Und was haben wir da vor uns? Wir haben Jetzt sind wir ja bei der Denkmalpflege. Wir haben ein, ein Denkmal, ein Haus, eine Kirche und äh, die, hat, die ist komplett original mit allen ihren Überformungen. Das heißt, alle Zeitschichten sind Originale ihrer Zeit. Also die Kirche ist mittelalterlichen Ursprungs. Sie ist in der Hochgotik verändert worden, ein Original hochgotischer Baukunst, zum Beispiel die Katharinenkirche in Brandenburg von Hinrich Brunsberg, ein, ein Original Brunsberg. Und später ist dann, hat der Barock noch vielleicht einen neuen Altar, ist in der Barockzeit ein neuer Altar hinzugekommen. Die Orgel aus der Zeit um 1910, romantische Orgel, alles das sind Originale, und insofern können wir dann doch relativ ruhig sagen, die Charta von Venedig, diese wunderbare, dieses wunderbare Neue Testament der, der Denkmalpflege, die Charta von Venedig, die da von uns fordert, äh, doch bitte die Denkmale im originalen Bestand und im originalen Erscheinungsbild zu erhalten, dass wir dem schon relativ gut gerecht werden, wenn die Voraussetzungen stimmen dafür.
1: Ja, das bedeutet natürlich auch, dass wir alle Spuren an den Denkmalen erhalten müssen. Da gibt es sicher auch sehr schöne, umstrittene Beispiele, wenn man an das neue Museum in Berlin denkt, wo die Kriegsschäden immer noch sichtbar sind. Oder um ein vielleicht nicht so spektakuläres Beispiel mal zu nennen, wo auch vielleicht niemand auf die Idee kommen würde, das einfach wieder schön zu machen, das wäre der Burgturm in Stolper an der Oder, der Einschüsse aus dem Zweiten Weltkrieg wohl auch aufweist. Also alle diese Spuren sind ja dann auch Originale. Ja,
0: die Spuren sind Originale. Nun kommt aber was dazu, was den Job der Denkmalpflegerin, des Denkmalpflegers eigentlich besonders spannend macht. Es reicht ja nicht aus zu sagen, ja, ich habe jetzt hier ein, ein, ein Baudenkmal mit verschiedenen Zeitschichten und alle sind sie original und alle sind sie so wertvoll, dass sie alle erhalten werden müssen. So funktioniert es ja nicht, sondern es funktioniert so, dass, ja, vielleicht sogar sind zwei Punkte sogar wichtig. Der eine Punkt ist der, das ist die Leistung der Denkmalpflegerin, äh, zu sagen, äh, was ist denn an den Zeitschichten... Erhaltenswert und was ist nicht erhaltenswert. Vielleicht kann man das illustrieren, wenn man sich ein Gemälde von Rembrandt vorstellt. Und dieses Gemälde von Rembrandt hat einen, ein Loch. Und das ist ein Durchschuss einer Kanonenkugel. Und jetzt kann man Folgendes machen. Man kann sagen, ja, dieses Loch ist eine. Eine, ja, es ist eine Zeitschicht, Original, 16 noch was, äh, 17 noch was, keine Ahnung. Stellen wir uns vor, irgendwann ist diese Kanonenkugel da durchgerammelt. Äh, dieses, äh, muss, das ist eine Verletzung, das ist ein, ein äh, etwas, was sehr schnell repariert, restauriert, wiederhergestellt werden muss, sodass das Gemälde wieder geschlossen wird. Und man kann aber auch sagen, dieser Durchschuss ist ein derart wichtiges geschichtliches Ereignis, dass die Spur dieses geschichtlichen Ereignisses bewahrt werden muss. Das heißt, man würde dann konservieren, man würde die Ränder des Loches so weit beruhigen, dass da nichts weiter zerfressen wird, aber das Loch bleibt als, als wichtige Zeitschicht. Das sind sozusagen dann die, die Gedanken, die die Denkmalpflegerin, der Denkmalpfleger sich machen müssen. Und ähm, das Wunderbare an unserem Job ist, dass das nachvollziehbar sein muss. Das heißt, ich muss in der Lage sein, das meinem Gegenüber, der Eigentümerin, dem Eigentümern zu erklären und, und jetzt kommt etwas, was wir relativ schnell vergessen im Elfenbeinturm, der wir gar nicht im Elfenbeinturm sind. Wir vergessen immer, dass es einen Eigentümer, eine Eigentümerin eines, eines Gebäudes gibt, die auch ihre Interessen haben. Das heißt, da gibt es sozusagen auch Vorstellungen. Und diese Vorstellungen so weit in Übereinstimmung zu bringen, dass die wichtigen Zeitschichten erhalten bleiben, das ist die große Kunst in der Bau- und Kunstdenkmalpflege.
1: Ja, ein eklatantes Beispiel wäre ja auch die Farbfassung in einer Kirche. Die jüngere Farbfassung, unter der ältere Farbfassungen bekannt sind, wie geht man damit um? Beseitigt man die jüngeren Farbfassungen? Das ist natürlich dann vielleicht noch eher als bei dem Loch in dem, in dem Gemälde eine noch schwierigere Entscheidung. Ja, das
0: ist ähm, ein schönes Beispiel, äh, weil Kanonkohl ist relativ einfach. Ähm, aber Farbschichten äh, an einem, in, in einem Innenraum einer, einer Kirche. Zunächst einmal ist es sehr wichtig, sich überhaupt den Überblick zu verschaffen, was haben wir denn, also sozusagen das Denkmal zu erforschen, das Denkmal kennenzulernen, zu wissen, worin bestehen eigentlich diese Zeitschichten, was ist da gewesen. Das kann man heute ähm, auch oft schon zerstörungsarm machen, da muss man nicht die obersten Schichten wegnehmen, um sozusagen zu wissen, was da drunter ist, sondern da gibt es mittlerweile Techniken, das kann man sehr gut machen. Und das Zweite ist ja immer so eine Art Verlustdebatte, Verlustgewinndebatte. das heißt, wenn ich etwas am derzeitigen Bestand, am derzeitigen Original, um mal in dem Sprachgebrauch zu bleiben, am derzeitigen Original verändere. Was verliere ich da und was gewinne ich da? Und dann sich klar zu machen, wie sind denn diese einzelnen Schichten zu bewerten, künstlerisch, aber auch, und das ist meistens auch sehr, sehr wichtig, technisch. Das heißt, wie funktioniert das Ganze? Äh, sind, sind zum Beispiel die untersten mittelalterlichen Farbschichten aufgrund der, der Kreidetechnik sehr, sehr locker und sehr, sehr filigran auf der Oberfläche. Und darüber wird es dann immer fester, sodass die letzten Schichten obendrauf, die erste Schicht mitreißt, sodass man eigentlich nur noch sagen kann, festigen, oder was macht man? Und das ist wiederum eine, eine Diskussion, die wird von Fachleuten geführt, möglichst in einer kleinen Expertengruppe, um das Beste für, für das Original zu finden, um auch die Kosten in den Griff zu kriegen, also wir haben, Denkmalpflege ist ja kein Luxusthema, sondern Denkmalpflege versucht ja etwas nachhaltig zu erhalten und dabei auch die Kosten in den Blick zu nehmen, was sozusagen können wir wie realistisch umsetzen und was eben nicht. Und das sind Diskussionen, die in so einer Expertengruppe stattfinden und dann wird dem Eigentümer, der Eigentümerin ein Vorschlag gemacht und dann kommen noch die Vorstellungen des Eigentümers.
1: Es müssen also immer ja, Kompromisse letztendlich gefunden werden zwischen verschiedenen Interessenslagen, konservatorisch, restauratorisch. Einerseits, wenn man zum Beispiel an eine, an eine Ruine denkt, die Spuren einer mutwilligen Zerstörung aufweist, dann wären diese Spuren natürlich auch erhaltenswert. Wenn das aber die Standsicherheit der Ruine gefährdet, dann muss natürlich da, alles getan werden, um die Standsicherheit wieder zu gewährleisten. Das heißt, es muss dann letztendlich neue Substanz auch dazugebaut werden, eine neue Schicht dazu gebaut werden, um das zu erhalten. Es sei denn, man entscheidet sich dafür, die Denkmalpflegerinnen entscheiden sich dafür, einen kontrollierten Verfall zuzulassen. Das wäre ja auch denkbar, allerdings würde dann über kurz oder lang die Originalsubstanz verloren gehen? Das ist eine spannende Frage,
0: trifft aber für die meisten... Denkmale im Land Brandenburg so nicht zu, weil die meisten werden genutzt und äh, es gibt aber auch etliche Denkmale, die werden nicht genutzt, die können nicht genutzt werden, weil sie halt eine Ruine sind, wobei auch Ruinen können genutzt werden, wenn man an unsere berühmteste Ruine, die wir haben im Land ist, das Kloster Korin, wird kräftig genutzt und da ist ja dann eher der Punkt, wie kann man die Nutzung so darauf abstimmen, dass das Denkmal dabei nicht Schaden erleidet, auch das ist eine wichtige Frage. Bei der, bei der der konstruktion bei der gedanklichen konstruktion dass also eine versuchte beschädigung erhaltenswert ist das würde ich erst einmal noch mal so gar nichts ohne wenn und aber sagen sondern man muss diese beschädigung ich hatte es vorhin schon man muss diese beschädigung bewerten das heißt wenn sie reiner Vandalismus sind, würde ich jetzt mal sagen, dann würde man sehen, dass man das wieder restauriert. Das heißt, die Beschädigung wieder repariert. Und wenn es ein geschichtliches Ereignis ist, muss man sich verständigen, ob das jetzt so wichtig ist, dass das an diesem Gebäude sich abbildet an der Zeit. Also ich rede jetzt von kleineren Beschädigungen. Ich rede jetzt nicht davon, dass das Gebäude zur Ruine geworden ist. Wenn wir jetzt davon reden, dass das Gebäude zur Ruine geworden ist, dann ist natürlich immer die Frage, ähm, worin besteht das Ziel und was habe ich für ein Gebäude vor mir? Also niemand, schon Karl Friedrich Schinkel, hat nicht daran gedacht, äh, Ferdinand von Quast, das Kloster in Korin wieder aufzubauen, sondern das ist eigentlich der Ursprung der modernen, brandenburgischen, ja, ich würde jetzt schon was sagen, deutschen Denkmalpflege, mitteleuropäischen Denkmalpflege, dass die in der, im Original, wir haben ja gerade gesagt, das Original ist das, was wir vor uns haben und Karl Friedrich Schinkel hatte eine Ruine vor sich, dass dann überlegt wird, wie kann ich dieses Original so weit erhalten und damals ist völlig richtig entschieden worden, bei dieser Dimension jetzt keinen Wiederaufbau eines Zisterzenserklosters zu generieren, sondern diese Ruine als solche zu erhalten und das kommt zum nächsten Punkt, dass so eine Erhaltung eines Originals mit den verschiedenen Zeitschichten, die auch in Korin vorhanden sind, ja immer auch ein, eine Pflege, eine kontinuierliche Pflegebedarf. Also wenn jemand in einem Haus wohnt, dann ist die Pflege selbstverständlich, weil der möchte nicht, dass das durchregnet. Der guckt schon, ob der Ziegel schief liegt. Das ist dann, wenn da keiner drin wohnt und wenn es sozusagen sich sozusagen um eine, eine ähm, Nutzung handelt, die sporadisch stattfindet oder, 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 ähm, dann ist diese Pflege schon relativ schwierig äh, zu organisieren. Man muss sich immer wieder bewusst machen, dass es Wartung und Pflege gehört dazu zur Erhaltung. Was im privaten Bereich ganz selbstverständlich ist, ist eben in anderen Bereichen leider noch nicht selbstverständlich. Und das führt uns auch so ein bisschen zu dem Problem, was wir gerade jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren verstärkt haben, dass wir ja zum Beispiel bei den Dorfkirchen die Nutzungsintensität abnimmt. Das heißt, es gibt Kirchen, die sind restauriert in der Uckermark oder in der Prignitz, und die werden einmal im Jahr benutzt und dazwischen sieht halt niemand mehr so richtig hin, ob der Dachziegel jetzt schief liegt und ob da nicht dann Regen durchkommt und es wäre sehr einfach, diesen Dachziegel wieder gerade zu rücken und äh, größere Kosten zu verhindern und daran sitzen wir jetzt gerade mit vielen Partnerinnen und Partnern aus der, aus der Landeskirche, vom Förderkreis Alte Kirchen von der Architektenkammer, vom Förderverein Baukultur, von der Ingenieurkammer, um ein Netzwerk zu entwickeln, wie man diese wichtigen Baudenkmale, die ja nicht nur für die christliche Gemeinde wichtig sind, sondern ja auch für die Leute, die dort wohnen und auch für uns, der wir diese Kulturlandschaft des Landes ja als wichtigen Punkt begreifen für unser Land, äh, um das zu erhalten. Das ist, glaube ich, dann so eine, so eine neue Dimension, die auf uns zukommt.
1: Ja, und ein weiterer, eine weitere Interessenlage, die berücksichtigt werden muss, die schon genannt wurde, ist natürlich das Eigentümerinteresse. Wenn wir jetzt an bewohnte Gebäude denken, da ist es natürlich auch nicht möglich, die Originalsubstanz um jeden Preis zu erhalten in allen Bereichen, wenn es zum Beispiel um eine zeitgemäße Modernisierung des Gebäudes geht. Also da müssen natürlich schon... Möglichkeiten geschaffen werden, also niemand würde einem Eigentümer oder einer Eigentümerin zumuten, auf die Außentoilette zu gehen, weil wir wegen des Erhalts der Originalsubstanz keine Toiletten und keine modernen Rohrleitungen einbauen können, das würde natürlich nicht funktionieren.
0: Ja, es gibt immer den Kompromiss zwischen den aktuellen Lebensanforderungen und dem, was wir vor uns haben. Die äh, Siedlungshäuser der 20er Jahre von Erich Mendelssohn und Luckenwalde hatten zur Bauzeit 1919 alle Plumpsklo und kein fließendes Wasser. Ähm, das ist natürlich ein Standard, das ist selbstverständlich, dass man sozusagen in einem Haus, das solche Ausstattung hat, die Ausstattung verbessert. Ähm, wenn man das mal jetzt wegnimmt von, von, der, äh, von der Hygienefrage und auch eine moderne Heizung einbaut und und und. Wenn man das jetzt mal wegnimmt und auf die, die Substanz geht, dann muss man sich immer entscheiden, ob man etwas zeigen will oder ob äh, man es nicht zeigen will, weil der Eigentümer möchte es nicht zeigen und es dann überdeckt, aber es kann jederzeit wieder gezeigt werden. Das ist sozusagen auch so ein Prinzip der Nachhaltigkeit, also nicht etwas wegzunehmen, zu zerstören, weil es gerade nicht angesagt ist, sondern dann vielleicht darunter zu bewahren, überzustreichen, um dann, wenn der nächste Eigentümer, die nächste Eigentümerin kommt und großes Interesse hat, das auch wieder zu zeigen, dass man das auch wieder hat. Und nicht aktuellen Moden unterliegt, die bestimmte Dinge jetzt nicht modern finden und das jetzt nicht akzeptieren können. Später wird es wieder akzeptiert. Also Denkmalpflege ist, ist eher so ein langfristiges Denken. Und bei dieser Langfristigkeit aber immer wieder gute Kommunikation herzustellen, das ist ein, 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 ein Fundament erfolgreichen Arbeitens, besonders bei der Denkmalpflege, dass man mit die Interessen, die auf einem Denkmal liegen, so weit versucht auszugleichen, dass bei den vielen Zeitschichten, die wir haben am Denkmal, die neue Zeitschicht, die wir ja heute unweigerlich produzieren, indem das Denkmal neue Heizung bekommt, eine neue, neue, das Dach repariert wird, indem die Fenster repariert werden oder sogar neue Fenster reinkommen, gibt es eine neue Zeitschicht und ähm, die Qualität dessen, mit dem Original umzugehen, ist heute, kann man vielleicht so beschreiben, dass wir uns heute bemühen, die wertvollen Zeitschichten an einem Baudenkmal zu erhalten und die neue Zeitschicht, die drüber kommt, die dran kommt, so zu gestalten, dass sie die alten respektiert und dass man dann eine, eine
1: hochqualitätvolle Möglichkeit erhält, in diesem Haus zu leben. Ja, und wenn Zeitschichten Überdeckt werden durch Neues, aber darunter erhalten bleiben, dann geht es natürlich in der Durchführung solcher Maßnahmen um eine Reversibilität. Ja. Und, das, und das braucht natürlich auch wieder dann das Expertinnengremium, das auch über die Materialien, die verwendet werden, entscheidet, beziehungsweise hinsichtlich der Materialien berät, damit man nicht gut gemeint mit dem falschen Material doch etwas kaputt macht. Also wenn man einfach irgendein alte Farbfassung mit Ölfarbe überstreicht, dann wird die das möglicherweise nicht überstehen. Aber das ist natürlich auch dann ein ganz wichtiger Aspekt und deshalb ja der Hinweis auf die Kommunikation war natürlich sehr, sehr wichtig. Also je früher und je intensiver man darüber redet, desto besser werden die Maßnahmen und besser fürs Gebäude.
0: Genau so. Also wir brauchen Spezialistinnen und Spezialisten. Wir haben die im, bei uns im Hause äh, und ähm, das Problem ist nur, diese Spezialistinnen und Spezialisten, ähm, also Architektinnen, Kunsthistoriker, Restauratorinnen, Bauforscher, ähm, Gartendenkmalpflegerinnen und, 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 technische Denkmalpflegerinnen äh, und so weiter und so weiter, die äh, brauchen Zeit, für die Kommunikation, sie haben aber nur Zeit, wenn wir genügend Personal haben und das ist eine Krux, die wir immer noch versuchen zu reparieren, dass wir bei den Sparvorgaben ab 2000 immer noch in einigen Bereichen auf Notbetrieb fahren müssen,
1: was der Kommunikation nicht gut tut. Ja, denn Kommunikation erfordert einfach Zeit und äh, seit 2000 äh, hatten wir bis zu 40 Prozent des Personals verloren. Das ist natürlich ein, ein großes, äh, großes Problem. Es gibt natürlich außer Gebäuden auch noch andere Denkmalpflegeobjekte, bei denen sich die Frage der Originalsubstanz vielleicht noch etwas anders stellt, nämlich Gärten und Parks. Die Originalsubstanz in Gärten und Parks sind Pflanzen, die nicht nur Pflanzen natürlich, es gibt da auch andere Originalsubstanz, Möblierungen, Wege und so weiter, aber in erster Linie mal Pflanzen und die haben eine begrenzte Lebenszeit. Und die Pflege eines, eines Parks, eines Gartens, das, die bedeutet natürlich noch ganz andere Herausforderungen als eines Gebäudes, allein schon wegen der Fläche? Ja, die Gartendenkmalpflege, die denkmalgeschützten Gärten
0: und Parke werden erstmal nicht anders behandelt als in der Bau- und Kunstdenkmalpflege, also als das Kunstwerk oder als ein, ein, ein Bauwerk. Also auch da ist es ganz wichtig, die Originalsubstanz zu haben. Ohne Originalsubstanz gibt es keine Denkmalpflege. Also da, wo nichts mehr ist, da ist dann auch keine Denkmalpflege mehr. Da, wo etwas aus dem Nichts neu entsteht und so tut, so tun will, als ob alt ist, da ist keine Denkmalpflege. Und bei den Gärten ist es so, dass wir natürlich auch die Zeitschichten haben. Wann ist da was, wo, wie verändert worden? Wann sind da welche Pflanzen, welche Bäume, welche landschaftlichen Situationen entstanden? Was ist davon noch vorhanden? Und dann passiert das in der garten -Denkmalpflege genauso wie auch woanders in der Baudenkmalpflege, dass dann im Grunde genommen die Zeitschichten bewertet werden und ein Konzept zusammen mit dem Eigentümer, der Eigentümerin gemacht wird, wie man das erhalten kann und äh, wie man auch das äh, sinnvoll ergänzen kann. Anders, etwas anderes ist es natürlich, dass wir es bei der, bei der Gartendenkmalpflege mit Pflanzen zu tun haben, die eine bestimmte Haltbarkeit haben und dann muss man sie erneuern. Also da, da ist jetzt sozusagen ein Baum hat eine gewisse Lebensdauer und wir merken es ja gerade, wenn ihm die Lebensbedingungen, wenn die Lebensbedingungen für diesen Baum schleichend, aber dramatisch geändert werden. Also die ganzen Wetterunbilden der letzten Jahre haben dazu geführt, dass wir sehr, sehr viele Bäume in Sanssouci und in Branens und viel schlimmer noch in den kleinen Gutsgärten das ganze Land verteilt, da oft ja auch undokumentiert. Wenn wir diese Bäume dann ver verloren haben in großer Anzahl, dann müsste man eigentlich neue Bäume genau des, des gleichen, der gleichen Art pflanzen. Wenn man aber weiß, dass diese Bäume durch den Klimawandel gar keine Existenzbedingungen mehr haben und andere Existenzbedingungen haben als in der Barockzeit zum Beispiel, dann gibt es ein, ein Problem, das aber die Zunft schon lange angeht und sich darüber verständigt, was man dann jetzt pflanzen will und pflanzen muss, um den den, das, das Erscheinungsbild wiederherzustellen. Das sind schwierige Fragen bei der Gartendenkmalpflege, kommt also zur Substanzerhaltung und dem Erscheinungsbild. Das sind ja die zwei Punkte, wo wir in der Bau- und Kunstdenkmalpflege immer uns darauf beziehen. Kommt noch dazu, wie, wie man auf die veränderten Bedingungen reagiert. Und das, da ist die Diskussion gerade im Fluss.
1: Ja, diese Veränderungen sollen natürlich dann, die notwendigen Veränderungen durch die, Klima, den, die Klimakrise, die ja, Veränderungen von Pflanzenarten, die man anpflanzt, sollen natürlich das grundsätzliche Erscheinungsbild aber äh, nicht verändern. Also Pflanzen, die dann plötzlich Sichtachsen durch ihr Wuchsverhalten, Sichtachsen versperren, das soll natürlich auch nicht sein und, und so weiter. Äh, aber da muss natürlich entsprechend drauf reagiert werden, denn es ist sinnlos, pflanzen anzupflanzen, die nach wenigen Jahren dann schon wieder absterben. Das hat einfach Genau, da ist die Diskussion Sinn. im vollen Gange. Ja, das ist sicher auch eine das wird sich sicher weiterentwickeln, auch entwickeln müssen. Insgesamt haben wir jetzt hier über verschiedene Aspekte von Originalsubstanz geredet, sowohl in der Bau- und Kunstdenkmalpflege als auch in der Gartendenkmalpflege. Es muss immer Kompromisse geben, da es verschiedene Interessenslagen gibt. Bei allem ist aber doch zu berücksichtigen, dass die Originalsubstanz aus vergangenen Epochen endlich ist. Also letztendlich ist eine, ein behutsamer Umgang auf jeden Fall angesagt, weil jedes auch noch so berechtigtes Wegnehmen von Originalsubstanz ist ein Verlust einer endlichen Dimension. Das müssen wir uns alle immer im im Hinterkopf als Gedanken bewahren.
0: Ja, das könnte jetzt glaube ich auch ein schönes Schlusswort sein. Das ist uns schon bewusst, dass wir die bauen Kunstdenkmale nicht für ewig halten können, wie man nichts für ewig halten kann, sondern dass auch der beste Putz irgendwann mal nicht mehr haftet und dann muss man sich entscheiden, ob einem die letzten Flecken, weil eben romanisch ganz wichtig sind oder ob einem das Erscheinungsbild viel wichtiger ist. Der Punkt ist eigentlich der, was machen wir in der Denkmalpflege? Wir versuchen Substanz- und Erscheinungsbild des Originals in den verschiedenen Zeitschichten zu erhalten. Und uns ist klar, indem wir das tun, verlängern wir das Leben des Denkmals, aber wir werden nichts ewig halten. Aber es ist schon eine schöne Aufgabe, das Leben zu verlängern, auch wenn man nichts ewig halten kann.
1: Musik